0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero que abra la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 12, porque este es el día en que Jesús fue ungido en Betania. Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Llame a la familia, llame a los amigos, porque estamos siendo bendecidos en este Miércoles Santo, recordando este pasaje maravilloso de la Escritura. Si ya llegó al versículo 1 del capítulo 12 del Evangelio de Juan, me dice un fuerte Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de aquel perfume. 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que había de entregarle, versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Dios añada bendiciones a su palabra, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche maravillosa, gracias por el miércoles santo, gracias por las cosas que tu palabra narra que sucedieron, que cambian nuestras vidas. Y aunque cronológicamente tal vez estemos dos días o tres de diferencia, el mensaje es el mismo. Que tú llegaste a la tierra a salvar y a buscar lo que se había perdido Por ello te damos gracias Señor queremos acompañar a las familias dolientes Aquellos que han perdido seres queridos Aquellos que ya entregaron Señor su uniforme de soldados de Cristo Sabemos que no es fácil pero no es imposible Porque nos veremos una vez más en tu presencia Y por eso te damos gracias Porque Señor el domingo nos recordará ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Gracias porque Cristo ha sido, es y será las primicias de la resurrección y luego nosotros, los que hayamos creído en ti, llena de fortaleza, aquellos que están un poco deprimidos en casa, pensando de dónde vendrá su socorro, recuérdales que su socorro viene de lo alto. Gracias Señor por este privilegio de celebrar 43 años en una nueva dimensión de esta tu iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista y todas sus iglesias amigas y filiales Háblanos al corazón, en Cristo Jesús lo pedimos, la iglesia dice amén Pueden tomar sus asientos, ¿cuántos tienen gozo el día de hoy? Les voy a contar que podemos tener gozo en la tormenta Porque a mí me afligiría el no ver la tormenta Cuando usted está volando hay cierto tipo de nubes y ciertas corrientes de aire que no se perciben. Hay nubes que por supuesto usted las ve, pero hay corrientes tan fuertes o, 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 o zamaquiones dentro del avión que usted no los puede predecir. Ni siquiera el radar que el avión tiene puede decir que usted va a tener una turbulencia, la palabra que buscaba. Y esa turbulencia es espontánea. A, a mí me aflige cuando estoy en la turbulencia, sí. Pero me da gracia de saber que ninguna turbulencia es para siempre, como tampoco nuestro encierro será para siempre, como tampoco nuestra enfermedad será para siempre, lo que sí es para siempre es nuestro gozo y nuestra esperanza en Cristo. Dios añada bendición a su palabra. Amigos, el día de hoy hay un cambio de juego. Llegamos al capítulo 12 y encontramos a Jesús haciendo cosas insólitas. Cuando uno está a punto de morir, queridos, la vida cambia. Si a mí me dicen hoy, Toby, te quedan seis semanas de vida, yo quizás me dejo de venir. <risa> la vida cambia. Ya la perspectiva de mis hijos cambia. La perspectiva de mi matrimonio cambia, la perspectiva de mis enemigos cambia, la perspectiva de mi dieta cambia, de mi cuidado personal cambia y en el caso del cristiano no puede cambiar para mal porque el ejemplo que tenemos de Jesús en esta última semana de vida sobre la faz de la tierra en su función de Redentor nos dejó muchas cosas que aprender. En primer lugar podemos decir que Él estaba recordando partiendo pan algo que estaba a punto de comenzar que es la Pascua, el Passover, Amigos y hermanos, Semana Santa si bien es cierto que nos pone un poco sentimentales Es un momento de celebrar a Cristo, ¿por qué? Porque en Él nosotros fuimos redimidos Amigos y hermanos, ¿qué le puedo decir? En pocas palabras, Él te ha pagado el saldo en rojo de tu tarjeta de crédito. Él te ha pagado el saldo de rojo que tienes contra la ley, contra el gobierno, contra tus acreedores, contra tu pasada manera de vivir. Entonces, esta semana en lugar de ponerme a llorar, me tiene que dar gozo a pesar de estar guardado, a pesar de estar analizando lo que está pasando en el mundo, porque en Cristo yo he decretado mi libertad. Yo no tengo libertad sin Cristo. A mí me encanta la gente que dice mi cuerpo, mi templo. Mira papá, al final de la historia fue Dios quien te lo prestó y a Él le va a volver a devolver o, o, o tu ser va a volver a sus manos. Pero no existe tal cosa y lo primero que veo es que el Señor estaba recordando y comenzando a celebrar algo que era la Pascua, el Passover. ¿Y de dónde viene eso? Amigos, de los testimonios del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios estaba esclavizado, maltratado y desesperado. A ver, tres cosas les dije, ¿cómo estaba? Esclavizado, desesperado y ¿cómo? Y maltratado. Entonces, llegó el Passover y ¿qué había sucedido? Primero llegaron las plagas. Primero llegaron las plagas, fíjate bien, COVID-19, primero llegaron las plagas y luego ¿qué llegó? <risa> el decreto de libertad, porque Dios va a romper ciertos vínculos y ciertos yugos que en los últimos 51 años de mi parte estaban ahí, pero después del COVID-19 y estar encerrado en una casa y estar en una iglesia todo el día, esos yugos se van a ir rompiendo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios ha llegado a hacer eso en nosotros, a romper el yugo de la esclavitud, pero debo de ser honesto, al lado del milagro están las plagas. ¿Lo puede repetir conmigo? Al lado del milagro están las plagas. ¿Y cómo puede ser sano si no estaba enfermo? Po? ¿Y cómo puede ser salvo si no estaba condenado? Entonces, el mensaje de esta noche es precioso: que Jesús dice: Mire, señores, cálmense. Aquí estoy yo, una vez más, voy a, voy a recordar, ¿verdad?, porque fue una casa maravillosa donde se le quería, porque su amigo había sido muerto y él le había resucitado. O sea, Jesús tenía tiempo para estar en casa como estamos nosotros hoy. Jesús tenía tiempo para poder platicar con las personas como estamos platicando nosotros hoy referente a este miércoles santo. ¿Y qué sucede acá en, este, en esta porción de la Semana Mayor? El Señor se presenta y algo maravilloso está confirmando quién Él es. Y lo primero que dice la palabra, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. A todo lugar donde Dios llega, vivifica a aquellos que están ahí. ¿Alguien dice amén a eso? Amigo y hermano, te lo digo otra vez, estábamos muertos en mis delitos y pecados. ¿Y sabe qué es lo peor? No me doy cuenta. Miren, el pecado es como el mal aliento. Todo el mundo lo nota, menos el que lo tiene. Así de grave es. Y muchas veces nos ha causado incomodidades tremendas a muchos. ¿Y cómo sucede eso? Nos vamos descuidando. No vamos a una limpieza de dientes o tenemos problemas estomacales y o el hígado me está dando problemas o infección en las encías o acumulación de sarro. Ese es el pecado. El sarro no salió de hoy para mañana. Ese volado tomó tiempo. porque Te fuiste descuidando, dejaste de orar, te dejaste de congregar, dejaste de servir en un ministerio. Ojo, ya vamos a entrar a esa etapa. Y la acumulación de tus resentimientos te ha hecho que tú mismo rechaces al único que te puede ayudar hemos visto en esta semana en El Salvador no sé cómo está el mundo por allá a gente que la detuvieron y le hicieron botar la cerveza a mí me dolió hermano amen. ¿Ah? agarraron al cipote le dijo botame a abrir y repetí conmigo debo de estar en mi casa debo de estar en mi casa debo de estar en mi casa a mí una gran sed que me dio ese muchacho, pero aquí quiero llegar o sea la gente la celebra de una manera diferente y qué están tratando de hacer a ver una persona que va a la botella y no vemos solo la botella papá si hay un montón de mujeres evangélicas y hombres evangélicos que son pastillómanos viven empastados todo el día y andan criticando al drogadicto y andan criticando al que se mete perigo por la nariz no papá si vos, vos peor porque las tenés en tu casa, las tenés en la cocina y vas a pedir receta. Ayúdame, fíjate que me siento intranquilo. Dame una pasiflora. Amén. Y ahí te tienen casi inflorado todo el día. ¿Por qué? Porque venís empastada de día. ¡Ah, esos borrachos! Somos igual. Dice la palabra: No hay justo ni aún uno. Pero no fue Dios el que te causó el rechazo. Fue nuestra condición. Fue nuestra soberbia y nuestro orgullo de no reconocer que estamos mal. Pero Jesús llega a ese hogar y lleva esperanza. Y lo primero que va a hacer con ellos es partir pan. ¡Ay, qué lindo el Señor! ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y este es el anuncio. No, ese es el anuncio. Este es el producto. Y el que de él come o el que de mí come, dice el Señor, no tendrá hambre ni sed. ¡Jamás! Entonces, en estas Pascuas, en esta maravillosa fiesta, debemos de recordar que donde Jesús llega, transforma todas las cosas. Debemos recordar que Jesús llegó a recordar que otra gente... Ya había sido liberada de la esclavitud Porque estaban oprimidos, estaban desesperados estaba, Lo puede hacer en tu vida Pero también debemos de recordar Que hay gente que no va a entender el mensaje Y ese fue el caso del Evangelio de Juan capítulo 12 La palabra del Señor en el versículo 2 dice Y hicieron ahí una cena Marta servía Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él Entonces María tomó una libra de perfume de nardo Que estaba reconociendo Que era el Mesías ¿Qué estaba reconociendo? Que era la autoridad. ¿Qué hacemos nosotros cuando cantamos alabanzas? Traemos adoración a sus pies. Estamos ungiendo sus pies con adoración y alabanza. ¿Y qué hace el Señor cuando eso suscita? Dice que su presencia se derrama. Así como toda la casa se llenó de un olor fragante. Amigo y hermano, la Biblia dice, cuando estés afligido, canta alabanzas. El día de hoy en un miércoles santo donde estamos en cuarentenados, como que un poquito agrupaditos ahí en el apartamento o en la casa un poco desesperados. Jesús quiere visitar tu casa para cambiar todas las cosas para bien. ¿Qué quiere? Que recuerdes la Pascua. ¿Qué quiere? Que vivamos en familia. ¿Qué quiere? Que experimentes la salvación. Que puedas entender cuál es el propósito, pero no para que llores de remordimiento, sino para que llores de gozo. Esta semana han muerto dos pastores que yo conozco, uno de ellos es de la institución y otro fue uno de mis maestros en la Universidad Evangélica del Salvador. Su nombre es Oscar y recuerdo yo que las experiencias con él como docente fueron maravillosas. Y vi algunos pastores, verdad, postear la foto, pero cuando veo a los otros pastores entristecidos, pareciera que no saben que nos vamos a volver a ver. Pareciera que tu fe simplemente es de diente a labio si tú verdaderamente amas y esto es algo que no tiene que ver con la Biblia sino que no sé quién lo escribió decía si amas algo déjalo ir si no vuelve es que era de Dios no, no dice así ¿Ah? si amas algo déjalo ir y si vuelve era tuyo y si no vuelve ¿qué dice? te bajaron los 100 bolas ¿Ah ¿qué dice? nunca lo fue ok amigo y hermano ninguna persona sobre la faz de la tierra puede estar en mejor cuido que las manos de Dios mira hay un libro que se llama seamos las manos y los pies de Dios un autor que se llama Nick, yo se lo he recomendado a mis colegas acá y el papá de Nick, cuando Nick ya estaba dando conferencias y era cristiano fue diagnosticado con un cáncer, todo comenzó porque estaba jugando tenis y de repente notó que su desempeño ya no era igual que estaba cansado todo el tiempo, tenía que hacer no una siesta, dos siestas cada tarde entonces le llamó la atención, le dijeron los familiares anda ve, hazte unos exámenes y los exámenes le dijeron mira tienes un tumor en el hígado y este asunto te vamos a dar seis semanas de vida Dice que el papá de Nick tomó la decisión de pegarse una encerrona como la que tenemos nosotros hoy y evaluar qué sería lo mejor, si tomar la quimioterapia que le iba a dar una calidad difícil de vida para luchar por más tiempo o si se quedaba como estaba buscando paliativamente una mejor calidad de vida hasta que el Señor quisiera llevárselo y tomó la decisión de someterse a la quimioterapia. Y se fueron para el hospital y le comenzaron a aplicar esa radiación. Hoy vienen en pastillas, hoy vienen en sueros, radioterapia. Y comenzaron a hacer el proceso. De repente el papá de Nick notó que la medicina era peor que la enfermedad. Y que en lugar de alargarle los días le estaba acortando porque ya no quería ni beber agua, no quería comer absolutamente nada. Y dijo, señores, he tomado una decisión. Me voy a ir con el área natural tomando jugos de algunas vegetales y cosas que ustedes ya conocen que ayudan paliativamente a tener una mejor calidad de vida, el papá de Nick decidió no seguir con la quimioterapia, pero el papá de Nick escribió una carta y los activó a todos. ¿Y qué les dijo? Se lo voy a resumir, ahí está el libro para que usted lo lea. Tienen que conocer en quién hemos confiado. Tienen que entender lo que la Biblia dice que hay un lugar donde nos vamos a encontrar. Y el día de hoy en lugar de lamentarme Vengo para animarles, escuche bien Una persona que está en el pasillo ya para entrar al cielo Muchas personas las vemos agonizando Yo soy de los abusivos que creo y afirmo Que llega un momento en la vida del ser humano Que aunque nosotros le vemos sufrir Como sufrió Esteban al ser apedreado Ellos están viendo la gloria de Dios Y usted lo puede probar con sus familiares Y Dios ojalá nos dé ese privilegio a todos porque con esta enfermedad no se pueden ni despedir, ni se pueden ir a los entierros. Pero finalmente cuando terminó de escribir a las semanas, el papá de Nick murió. Pero Nick decidió incluir en su publicación, en el capítulo 10 del libro, en la última parte, las cartas de su papá. Y cuando usted comienza a leer, las motivaciones que están ahí son exactamente las mismas que Cristo lleva al Evangelio de Juan capítulo 12 cuando entra en una casa donde había resentimiento, donde había dolor porque una se quedó fuera, otra se quedó adentro. Una puso una cosa y el otro dijo, ¿por qué le están dando eso? Si eso se puede dar a los pobres, pero su interés era otro. Amigos y hermanos, cuando Dios llegue a tu vida, todo lo que sucedió en el pasado va a tener sentido y todo lo que viene en el futuro va a ser una oportunidad. La palabra del Señor dice en el versículo 3, entonces sentados a la mesa con él, dice la palabra de ese 3, perdón, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los que dije, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Sabe que en la casa siempre hay judas? Aquí también hay varios. Quiero que vea a su alrededor, por favor, en el estudio de televisión. Pero no estoy queriendo ser grosero, estoy queriendo ponerlo a pensar. ¿Y quién es el que sustrae de la bolsa? El que te mata la fe. Una persona en la casa dice, hey, esto ya va a pasar. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Mire Europa, cómo están, ve. Mire España, ve. Mira New York, mira. Esos son países primermundistas. A mí que me da cólera. Mire, yo veo un montón de publicaciones de Twitter de personas que son muy conocedoras y, 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 y muy conocidas, conocedoras y conocidas, y solo porquerías hablan de nuestro país. Y, y yo admiro a Guatemala, ponen ellos. Yo admiro a Estados Unidos. ¿Y por qué no admiras tu país? Se me malinchista, huyó desgraciado. Admira tu país, hombre. ¿Sentiste orgulloso de quién sos? ¿Y vos crees que por qué decir que te gustan los gringos o gringos? ¡Indio! ¿Admirar tu país? ¡Ay, el sistema de salud! Si nosotros también tenemos seres, vos crees que los médicos del Seguro Social son menos que los españoles. ¿Vos crees que los que están ahorita de primer impacto ahí, agarrando a los que están en la calle, los soldados, son inferiores a los soldados? Son seres humanos. Ese es Judas. Ese es Judas. El que siempre está sustrayendo y no está sustrayendo de la bolsa porque quiere algo mejor para el Salvador. Está sustrayendo de la bolsa porque él le gusta ser el centro de atención. Eso es todo. Ese a Judas. ¿Alguien tenía fe? Les quiero recordar que el perfume, según la historia, en el Antiguo Testamento, se entregaba a una chica con, con dos propósitos. El día de su mayoría de edad y el día de su muerte. Entonces, esta chica, si está viendo el contexto lo que había guardado para su despedida por así decirlo para su entierro lo está compartiendo con el Señor o sea le está diciendo mira yo contigo tengo un mejor futuro está tomando algo que era muy suyo y, y habla de un perfume de nardo y el nardo se da en ciertas montañas mira qué linda busque nardo en Google hoy que tiene tiempo en su teléfono y va a ver dónde se produce y cuánto hubiese costado el perfume de nardo que no es la enseñanza de hoy no te voy a contar la historia no te voy a hablar de Cristo pero el Judas cuando vio la fe de uno, ¿qué hizo? La quiere matar. Te quiere desvirtuar. Hoy en el consejo que hemos publicado decía donde hay un por ciento de esperanza echemos 99% de fe. ¿Alguien dice amén a eso? A mí me encanta. ¿Hay varones en la casa de Dios? ¿No se han cambiado de equipo todavía? ¿No? no ¿Amén? Bien pastor fíjese que las no me hace caso ok y qué te dice que espere <ríe> tal vez en la otra vida ¿eh? pero te digo que esperar así entonces hay posibilidades pero si usted te aquellos que en el primer cierre de puerta en el primer correo no respondió contestado en el primer no like que no te dieron ya estás tirando la toalla papá estás mal donde hay un por ciento de esperanza echarle 99 por ciento de fe Judas estaba robándole la fe a la gente hay un Judas en tu casa, quizás es tu papá, tu abuelita, tu hermano, no lo sé, que ustedes quieren leer la palabra. ¿Y para qué van a leer eso vos, y hoy estamos de vacaciones? Exacto. ¿Y para qué vas a cantar vos? Ahorita, los pastores que vean de que sea, ahí están, ahí están, el matafé, el matafé. Sin embargo, el Señor con una suavidad y un conocimiento y un dominio del tema, dice las siguientes palabras, versículos 4 y 5 del capítulo 12 de Juan. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar. ¿Por qué no se vendió este perfume en cientos denarios y se a los pobres seis? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella siete. Aquí está Jesús. Entonces Jesús dijo, ¿qué le dijo? Déjala. Yo me recuerdo esa frase de mi hermana Patty porque yo era el menor de la casa cuando los tres primeros hermanos estamos siendo criados. Entonces, siempre el menor tiene una admiración por el mayor hasta después de los 50 ¿verdad? Entonces, siempre el menor quiere estar en el cuarto del mayor. Yo lo veo en mi casa. Tengo tres hijos. El mayor tiene su cuarto y le pone cosas. Y aunque se las haya robado a los hermanos, los hermanos no le dicen nada. Pero yo le pregunto, ¿dónde están los muchachos en la noche? ¿Y dónde están? ¿Fumando marihuana? No. ¿Dónde están los muchachos en la noche? Metidos en el cuarto del mayor y le digo, hijos, y ustedes que no tienen cuarto. Y ustedes que no tienen cama. No, pero ellos quieren estar con el tufito del mayor. Está bien, hermano Pati, A ver, yo recuerdo que la hermana Pati siempre fue amante de los talcos. ¿Te acuerdas? Y mi papá la regañaba, porque la hermana Pati salía como que era payaso. <risa> todo, tú eres que era todos los muebles. Muchachita, limpia. Pero era, son cosas como esas. Pero por qué te estoy contando la historia? Porque la palabra del Señor. En el 7 dice déjenla, cuando yo llegaba o fregaba o molestaba a mi hermano me decía déjame, esa es la frase de ella, déjame, déjame. ¿Qué está diciendo el Señor? Hermano si usted no tiene fe, no se preocupe, pero no arruine la fe de otros, hombre. no los arruine hermano, algo bueno tienen ellos. Yo esta mañana vi al padre Edwin Baños publicando que estaba comiendo torreja, como él está bien bonito, bien rellenito, ahí me tapan y de vez en cuando nos vemos en algún programa y siempre lo saludo él es el encargado de la televisión y comunicaciones católicas hoy y le están dando toda la mano que pueden ese de arriba abajo lo tienen al pobre de arriba abajo hoy estaba en la cosa del canal 33 buenísima persona y siempre cuando puedo cuando fue lo de Metapan le puse padre estamos orando por usted otros me pusieron en mi tweet porque le dice padre y cómo querés que le diga ¿Vos, hermano, esposa ¿Cómo querés que le diga pero es un padre entonces le ponía padre buen provecho aquí allá hermano él y yo tenemos una amistad entre religiosos. Usted no tiene... Por... ¿Y vos quién sos? Déjelo. Déjelo. Deje que el Señor haga su obra. Estas palabras de Jesús son serias. Versículo 7. Y te voy a contar algo. No era una sugerencia. Era una orden. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Perdón perdí mi sepultura si sí, él estaba muerto ahí ¿qué le estaba diciendo? porque de donde Dios llega siempre revela qué es lo que va a pasar te lo voy a poner más, en, más fácil la paga del pecado va ya es muerta ya te lo reveló no te lo tengo ni que contar en este miércoles santo estás viendo a Jesús ser ungido en Betania en la casa del amigo que había resucitado de los muertos Y en esa casa está llena de gratitud pero a pesar de ello alguien tenía resentimiento alguien quería matar la fe al otro alguien tenía intereses mezquinos y la palabra nos está diciendo que las cosas estaban descontrolando porque todo el mundo quería adorar, pero el matafé había dicho no lo hagan, mejor tenemos a los pobres, pero Jesús tenía un propósito como Dios tendrá un propósito en cada una de las cosas que están sucediendo hoy. Se nos ha preguntado a algunos predicadores Y a muchos otros a través de redes sociales Otros ponen sus cámaras de video Y comienzan a augurar Juicios y comienzan a declarar pan. Híjole yo, yo respeto Todo eso pero te voy a contar Algo que aprendí de un predicador maravilloso De la palabra Que aunque estemos a la mitad de un juicio O estemos al principio Del fin O al fin del principio Yo voy a apelar a la misericordia de Dios Ahí te lo dejo yo no sé si es un juicio, yo no sé, yo no soy Dios. Lo que sí sé es que la misma naturaleza, la conducta humana, el pecado del hombre, nos tiene a todos resguardados de una plaga que está fuera de control. Y es tan grave que no lo puedes ver. Como el día de hoy estar pensando si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Usted me podrá decir a mí al cielo, como yo podría decir también al cielo, pero la Biblia dice otra cosa. Y dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Entonces yo no quiero complicar la doctrina bautista, solo te voy a poner un pensamiento. Recibiste la salvación, estás siendo salvo y serás salvo. Ahí te la dejo. Recibiste la salvación, estás en el presente continuo siendo salvo y serás salvo. Ah no, si lloré oré allá en el 80 con el hermano ahí en el parque, lloré con él. Ya estuvo, ya estoy sellado. Yo yo estoy tranquilo, estoy fichado para el final. Ajá, cabal. Y no entrena. No, no, yo no entreno, mano. Y tú no vas ahí con la gente al campo de fútbol. No, no, yo tampoco voy. Y al estadio ha ido el tiempo. No, no, no. Y te pones el uniforme. No, tampoco. Pero yo voy a jugar a la final. Ah, no te creo. Ah, no te creo. ¿Y si no te convocan? Ahí se las dejo. Busquen la Biblia. El pastor dijo: No, mi hermano, es mi, es mi pensamiento muy mío. A mí déjame tranquilo. Por eso es que la palabra dice: No descuidemos una salvación tan grande. <risa> ah, tan chiche que es decir, sí, como no, espérate. No, no, si este asunto es constante. O sea, el Señor vive en un presente continuo. Por supuesto que ya te salvó, claro que sí. Pero en tu vida cronológica, fuiste salvo, está siendo salvo y serás salvo. Y no estoy tocando temas ni Mateo 24, tribulacionario. No, no, no. Yo diciendo la obra salvífica de Cristo Él ya la hizo, claro que sí ¿Y tú? ¿Qué más dice la palabra referente a este tema? Por sus frutos, lo conoceréis Yo, Hermano, por favor sacuda su mente y su corazón Porque Judas estaba bien cerca del Señor Pero bien lejos de Dios Y estaba en la cena Y en la reunión que vamos a ver en el tema del día de mañana, jueves te vas a dar cuenta que estaba en el centro con el Sanedrín, con toda la autoridad, viendo por cuánto pisto entregaba al Señor. Ahí estaba Él, pero estaba lejos de Dios. Tú podrás estar cerca de una iglesia, cerca de tus padres cristianos, ups, cerca de una Biblia, cerca de un himnario. Puede ser el guitarrista del Ministerio de Alabanza, puede ser la voz líder del Ministerio de Alabanza, puede ser el camarógrafo que está ahora aquí en el estudio de televisión, puede ser el que administra la cafetería, arrepiéntete, amén. Pero estar lejos de Dios, y este sinvergüenza, Puede haber sido un mal instrumento para dar a conocer un mensaje perfecto y no ver la gloria de Dios. Amigo y hermano, en el capítulo 12 del versículo 7 dice, Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura guardado esto. Jesús le estaba diciendo, señores, ahorita cambio el pacto. ¿Qué pretende Dios con una cuarentena de este tipo? Que cambiemos nuestra manera de ser. Mire, ¿cuántos han comenzado a escarbar sus closets en estos últimos días? Se dieron cuenta que tenían calcetines que ni siquiera conocían de la Hello Kitty. Amén. Y se dieron cuenta también que allá en el fondo él había guardado. Mira, la foto de la boda. Amén. Todavía la tomaron con flash de carbón. Amén. Wow. Y comienza a ver las fotos de sus hijos. Tantas cosas, porque estamos tan afanosos. Y la Biblia dice: por nada estéis afanosos. Y hoy la comenzamos a descubrir. ¿Qué pretende Dios entonces? Hombre que nos sentemos a partir pan ¿Qué pretende Dios? Que recordemos de la Pascua Primera y la Pascua Segunda que es Cristo. Y en este momento cambiaban las directrices. Ya no era el pacto por lo que hacían, ahora es el nuevo pacto en mi sangre, dice la palabra. Jesús le estaba diciendo a esta hora del día mientras ellos comían, señores, yo vine a morir por por muchos, como dice la Biblia, no lo digo yo, vine a morir por muchos y ¿saben qué? al que a mí viene no le echo fuera y el que a mí cree tendrá vida eterna y todo lo que han visto no es para hacer milagros y voy a tocar un tema un poco áspero, pero es verdad si no, tú notas el tipo de predicador que está promoviendo constantemente el dar dinero el ofrendar a través de redes y traer tus cosas como hemos visto en esta iglesia pasar a algunos invitados que pasan canastos hasta para recoger anillos y escrituras de casas y esos eh, maratónicas que se avientan en la televisión pidiéndote hasta los lentes que tienes porque Dios te va a dar otros eh, ¿por qué no les lees esta porción de Judas? porque ellos lo están haciendo no para el reino no lo están haciendo porque sustraen de eso para ellos esa es la diferencia ¿es malo dar? no ¿es malo pedir? no tampoco hermano, si no es malo pedir si las iglesias así nos sostenemos de las ofrendas de los hermanos no no es malo pedir lo que es malo es pedir de la manera equivocada o para la razón equivocada yo cuando leí este texto decía señor si lo traemos hoy al siglo XXI nos vamos a dar cuenta que este zamaquión de cuarentena este zamaquión de enfermedad nos tiene a todos pensando ¿qué está pasando? Dios quiere un cambio de juego si puede llamar juego Dios quiere un cambio de corazón, pero no termina la historia ahí. Finalmente dice la palabra del Señor en el 7 y en el 8. Vamos al 8. 7 y 8. Entonces Jesús dijo, déjala porque el día de septiembre ha abordado esto. 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Recibí una llamada de un muchacho abatido. Los muchachos son inquietos. Dice, pastor, necesito su ayuda. Ha pasado una emergencia. Ajá, ¿Qué fue lo que pasó? Es que fíjese que un familiar mío lo acaba de tener la policía y si usted le llama, me van a llevar a mí también, le digo yo, porque el presidente fue claro y dijo, tenga carro o tenga moto. Uy, dije yo, amén, tenga carro o tenga moto, ande en bus o ande a pie, dijo, el que viole la cuarentena, la vamos a llevar a los centros de retención. Fue bien claro, hermano, el hombre estaba diciendo eso en la pantalla y mi teléfono estaba sonando. Cuando termina la cadena nacional... Pues agarro el teléfono y le marco ¿Qué pasó fulano? ¿Qué te puedo ayudar? No, que fíjese que un familiar mío Acaba de salir a la tienda y lo detuvieron Mira, le digo, pero si está ahí ¿Tú estás ahí? Sí, me dice, pero ¿y cuál es el problema? Es que trae una cerveza, me dijo Ah, me acordé del Del video Ese es el del video, bicho borracho Y fuera ¿eh? Llame usted, me dijo ¿Para que lo dejen ir? Ah, si me trae la birria, le dije yo, amén yo no. te voy a contar una cosa cuando la ira de Dios se encienda y oremos que eso no suceda en nuestro tiempo lo que estás viendo hoy es un chiste comparado a lo que viene si quieres hablar de la ira de Dios sobre el pecado y voy a ir más allá porque esto no te lo dicen muchas personas solo Paul Washington te lo entrega todos los días si quieres hablar de la ira de Dios sobre el pecado y sobre el pecador es grave hermano Aquí no va a haber ningún pastor, ningún cura, ningún párroco, ningún papa, ningún sanador divino que va a poder meter sus manos por ti. Porque el Señor hoy, el miércoles santo, nos ha dado una oportunidad de celebrar 43 años de esta iglesia y de celebrar en casa, en familia, gracias a usted que está a través de la iglesia del aire, con un propósito. ¿Y cuál es ese? Que recordemos que Cristo es nuestra Pascua, que recordemos que en Él hay perdón. Esta chica lo entendió y fue a agarrar lo mejor que tenía su perfume para el día de su muerte y lo derramó y se humilló. Te quiero contar que el cabello en la costumbre judía, en la tradición judía, es la belleza de la mujer. Ninguna mujer judía practicante se descubre el cabello ante ningún hombre, solamente de su marido. Ninguna mujer judía se corta el cabello, a no ser ese día que se comprometen y se casan. Pero el cabello es la belleza de la mujer judía. Esa es la práctica hasta el día de hoy. Ortodoxos. No, yo conozco una judía, no es una judía. es israelí, son dos cosas diferentes. Pero voy al punto. No solo entregó lo que tenía, que era el perfume, sino que se humilló de tal manera por reconocer lo que Dios era en su vida. Amigo y hermanos. te tengo una noticia. Si tú reconoces hoy quién Dios es en tu vida, las cosas van a cambiar para bien. Pero este miércoles de la Semana Mayor, donde Jesús es ungido en Betania, donde Judas comienza su trama para traicionar a Jesús donde en la casa de Lázaro se partía pan, no puedes olvidar cuál es el propósito que Dios tiene para ti. La palabra que más me aflige de esta porción de la Biblia es donde dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Sabes por qué? Porque la pobreza de espíritu es algo que muchos llevamos dentro de... Esa incapacidad de por ver en Dios... Y de poder ver a Dios, es mucho lo llevamos dentro. Amigo y hermano de algo puedes estar seguro. Que si el día de hoy en casa, en cuarentena, a pesar de todo lo que está sucediendo, tú permites que ahora Jesús te unja a ti, aunque estés muerto, vivirás. Aunque vayas caminando por valle de sombra de muerte, no vas a temer ni vamos a temer a alguno. ¿Por qué? Porque su vara y su callado nos infundirán aliento. Te invito el día de hoy. A que puedas entender el propósito de Semana Santa. No para que te pongas llorón. No para que te sientas solo. Sino para que agradezcas la obra salvífica de Cristo. Que no le importó dejar su trono de gloria. Quien no tomó esto como algo a que aferrarse. Sino que vino y caminó entre nosotros tomando forma de siervo. Y estando en forma de siervo, se humilló a lo sumo llegando a la muerte. Y no solamente a cualquier muerte, a la muerte de cruz. ¿Te preguntas por qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Finalmente la lección del Evangelio de Juan capítulo 12, versículos de 1 al 8, nos dice que en tu misma casa habrá un Judas, el Matafe. Habrá una indiferente, que es Marta, la que estaba separada por ahí. Estaba la otra que derramó el perfume, o cronológicamente al revés. Siempre van a haber personajes y personas, pero Dios te está dando la oportunidad a ti. Este es el momento de no voltear a ver ni a derecha ni a la izquierda. Este es el momento de ver a Dios cara a cara e invitarle a ser tu Señor y tu Salvador. Cerramos esta meditación de este miércoles santo recordando que a cualquier situación Jesús es la solución.